1: Démarrer donc cette émission avec le retour sur ce match entre lunion bordeaux bègles et le Brive 29 à 10. Et Francis Laglaise est avec nous. Salut Francis Bonjour Dorian, bonjour à tous Alors Francis, cette rencontre rapidement, on ne va pas bien sûr détailler parce que ça fait un petit moment qu'il est passé maintenant ce match. L'UBB est quatrième au classement, victoire 29 à 10, une mi-temps décevante, une mi-temps qui était plutôt à la hauteur des, des unionistes. Quel était ton regard sur, sur ce match
2: oui, mais tu, comme tu viens de le dire, une équipe de l'UBB à réaction avec une entame de match très difficile, comme du reste au Biarritz Olympique où au castre olympique aussi ils n'ont pas été dans l'agressivité escomptée pour un match de top 14 en sortant des vestiaires donc fébrilité aussi dans les zones de marque ce qui est un petit peu coutumier du fait pour pour l'UBB mauvais jeu au pied heureusement pour les unionistes une seconde de mi-temps le retour je pense aux vestiaires avec Christophe Furios a dû faire des étincelles car ils sont revenus avec un autre état d'esprit et on l'a vu pendant 40 minutes une équipe euh, survoltée avec des avants qui avancent avec des trois-quarts euh, à l'unisson et avec aussi pour la première fois un bel lame euh, à son niveau ou du moins on l'espère à son niveau, puisqu'il a été auteur de deux essais et même un troisième qui a été refusé.
1: On va voir même un, un, voir même un quatrième avec cette chevauchée de 60 mètres hein, de la part de de Bellem qui a été arrêté par, par les Brivis. Rapidement, un petit mot sur Brive. On a parlé avec Saïd Iresh, on a même parlé un petit peu à la fin du match avec lui. On a vu que Brive, avec son essai de qu à la 18 e minute de jeu, ils ont réussi à prendre l'ascendant sur l'UBB, mais ils n'ont pas été non plus dangereux non plus. Hein.
2: Non, c'est vrai que Jérôme Davidson avait quand même fait tourner puisqu'il avait mis 10 joueurs sur le banc ou chez eux carrément. Donc c'est vrai aussi que le carton de Kamikamika à la 57 septième minute fut quand même le tournant du match ils ont été en difficulté en seconde demi-temps mais ils se sont nourris des fautes notamment du, du mauvais jeu au pied de Mathieu Jalibert pour inscrire ce, cet essai mais par la suite, bon, même si jamais ils avaient été euh, bons en conquête, notamment en mêlée
1: fermée ils n'ont pas non plus ciblé malgré tout ce match à l'UBB. Allez, on va écouter dans un instant, euh, Fede, Enfin, dans un instant, on va plutôt parler de Federico Omori qui a marqué un essai. Mathieu, j'ai pour sortir un peu de ce match. Bon, on va écouter le manager hein, de, de l'Union Bordebec, Christophe Furios, qui avait les glandes. Je tiens à prendre ses mots. On l'écoute, le manager de l'UBB, Christophe Furios.
3: Ben, je m'explique qu'en première mi-temps, on a dormi. Qu'en deuxième mi-temps, on a fait ce qu'on avait dit. Ben, est, dormir, c'est dormir. Je, je, je comprends ça. Okay. Et ce qu'on avait dit, ça nous appartient fait le bon, enfin, début de saison, je cite au moins une équipe qui fait des matchs complets pendant 80 minutes hein, et qui, voilà enfin, est... Alors effectivement je suis obligé de te dire que oui, mais c'est un début de saison Je vous ai dit hier que ce qui est important c'est le plan de shot. on n'a pas réussi à faire ce qu'on avait à faire voilà. Donc après être... il faut faire attention, c'est le début de saison, aujourd'hui on est en retard Donc Quand tu es en retard, à partir de la première journée quand tu es en retard, il faut arriver à prendre tout ce qui est à prendre voilà. On n'a pas su le faire à Castres Là, encore, on sait pas le faire. Faut être exigeant. Beaucoup plus exigeant que ça. On peut pas faire une première mi-temps comme on a fait. C'est pas possible. Même si, il euh, y a des coups du sort dans la première mi-temps. Mais on, ballon en touche directe, 3 points. On se fait contrer, 7 points. On tombe un ballon facile. On aurait pu prendre trois points. Faut savoir ce qu'on veut. Puis c'est pas comme si je l'avais pas senti arriver, hein. La prochaine fois que j'adapterai deux semaines, hein, c'est pas demain la veille. Je considère qu'aujourd'hui, on n'a pas fait ce qu'on avait à faire.
1: Christophe Furios, le manager de, de l'Union bordeaux bègles a pris le match face à Brive. Francis, on va parler d'un joueur, euh, le jeune italien Federico Mori, le 3-Karel, euh, qui a signé pour euh, deux saisons à l'Union bordeaux bègles cet été, qui a effectué sa qui effectue sa première saison en top 14. Il arrive du club des Hébrés en, en pro 14. Il était en conférence de presse cette semaine. Il s'est présenté un petit peu. Qu'est-ce qui t'inspire comme euh, comme joueur On a vu que face à Cast, c'était un peu mitigé. Il a écopé d'un carton jaune et face à Brive, c'était un, un peu voire même beaucoup mieux euh, face à Brive, en, avec cet essai, euh, plutôt sportif. Plondide.
2: Sans dévaloriser euh, le jeu des zèbres italiens il est évident que c'est un autre niveau. Il a des qualités indéniables, il est fort sur ses appuis, il est aussi très bon en défense. Mais je pense que c'est quand même un joueur qui est plus proté avec ses qualités physiques et ses qualités techniques pour jouer au poste de centre. Alors certes, il joue à l'aile, il a eu des débuts difficiles. Au CO, il avait aussi en face de lui euh, un joueur qui était en capacité, vélocité, technicité, au-dessus, et habitué à jouer au poste d'ailier. Mais c'est vrai qu'il faut le revoir. Il est intéressant, il est jeune, il faut lui laisser le temps. Comme à l'instar de Ben Lam, on voit que c'est la, la seconde saison où il commence à, à, à prendre des ballons et à faire ce qu'il
1: faut sur un terrain. Il faut laisser le temps à Fédéric Mori. Et passer comme ça du, du top 14 au, au pro 14, donc le pro 14 c'est le championnat celte qui réunit les, les clubs gallois, les clubs écossais, irlandais, les clubs sud-africains aussi, c'est un peu bizarre mais il y a les clubs sud-africains qui, qui sont présents, les clubs italiens, on a réuni tout ça pour faire donc ce, ce pro 14, passer du pro 14 au top 14, euh, lui il disait, l'italien Federico Mori, que c'était pas vraiment pareil, que c'était un peu plus difficile hein, euh, que Francis hein.
2: Oui, tout à fait, parce que c'est un, un championnat qui est un petit peu, pour comparer, si vous passez de la Pro D2 au top 14, la Pro D2 est beaucoup plus dure, beaucoup plus guerrière que le top 14, et il est toujours euh, très difficile de, de, de se comporter, euh, euh, je dirais, positivement dans un championnat comme ça, donc il faut qu'il découvre un autre championnat. Il était justement dans un championnat beaucoup plus dur. Euh, le top 14, c'est quand même euh, beaucoup de, de jeux de mouvement, notamment prônés par euh, Christophe Furios et Fred Charrier et les joueurs de l'UBB. Donc, il faut petit à petit qu'ils prennent ses marques. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il a davantage de caractéristiques pour jouer au
1: poste de centre qu'au poste d'Eli. Pour terminer sur euh, Federico Mori, plutôt sur ce poste euh, d'Eli, on pense à Mori, on pense à Santiago Cordero qui sera de retour pour montpellier Pau au mois d'octobre, on pense aussi à, euh, bah, à la montée en puissance de Benlam, les espoirs avec Louis euh, bielé et Gatien Massé, on pense aussi à Nathan Luleux, on pense à Geoffrey est de retour. Finalement, il a matière euh, Christophe Furios euh, pour ce poste de 3 de le Francis
2: oui, il a de la qualité, il a aussi de la quantité, il va pouvoir, en fonction de l'équipe euh, qu'il va rencontrer, euh, gérer les joueurs, prendre plutôt Santiago Cordero lorsqu'il va y avoir aussi un joueur hyper rapide, hyper puissant en face, donc euh, il a le choix, c'est très bien, mais une saison est longue, une, si jamais vous n'avez pas eh bien, plusieurs joueurs à plusieurs postes, il faut tripler chaque poste pour avoir du rendement pour que l'équipe soit en position de marquer en position de rendement en position de produire du jeu donc il a différentes euh, options tactiques hein, de par la diversité de ses joueurs avec certains davantage dans l'évitement d'autres davantage dans le combat dans l'affrontement donc c'est très bien mais ce ne sera pas de trop tellement
1: cette saison de top 14 sera très très longue. Allez, le prochain rendez-vous donc pour l'Union bordeaux ce sera ce samedi à 15h, samedi 2 octobre face au lourdes Rugby au stade Gerland. On va faire notre débrief de cette quatrième journée de Top 14, Francis. On va parler de, notamment de, de quatre rencontres. On va commencer avec celle du, du Stade Français Paris hein, qui euh, retrouve le chemin de la victoire à 14 contre 15 face au Castro-Olympique victoire euh, 34 à 10. Est-ce que c'est le, le début d'une série pour le Stade Français Paris, Francis
2: il faut l'espérer pour les statistes, mais on, on ne peut pas encore. Hein. Je crois qu'ils ont retrouvé l'espace d'un match, le tempérament dans la tête de ces statistes. Mais euh, au niveau de l'engagement aussi, on va dire que le carton rouge distribué dès la, je crois, de la huitième minute à Paul Aulot-Émile, le capitaine et l'un des plus réguliers depuis deux ans au niveau du stade français, eh bien, a servi de détonateur. Où ils allaient sombrer ces stadistes, où ils allaient se rebeller, se, avoir un état d'esprit conquérant, euh, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc euh, ils n'ont pas eu le temps de douter. On ne sait pas encore. Il faut avoir euh, encore un petit peu de davantage de contenu, davantage de collectif, parce que euh, ils ont été mis à mal dans les trois premières journées. Et c'est vrai qu'ils ont eu face à eux un Castro olympique moins agressif avec um, toujours ces manques de concrétisation des de, de temps forts, beaucoup de fautes techniques et surtout aussi s'était déplacé sans leur charnière habituelle, au qu'encore du Donc, c'est vrai qu'ils ont laissé beaucoup de points en route.
1: Le stade français qui va affronter Brive hein, lors de, de la prochaine journée à Médé. Euh, Dominique, victoire donc 34 à 10 euh, pour les euh, Parisiens. On va parler d'une un, autre rencontre, celle de Pau, la section paloise euh, face à Montpellier. Dans, dans quelques instants, on va écouter Sébastien Piqueroni, hein, euh, le manager de la section paloise. Victoire 23 à 22 euh, pour, les, euh, pour, euh, pour, euh, pour les Béarnais. Euh, Est-ce que la forteresse de Pau est toujours euh, imprenable, Francis
2: et il faut bien le croire, puisque ne faut pas oublier que l'équipe de, de Pierre Mignoni euh, s'est cassé les dents au Stade du Hameau. Et les Palois, c'est deux matchs à domicile, deux victoires. Alors, ils sont en construction avec un nouveau coach, avec un, un nouveau système de jeu. Mais pour l'instant, à l'instar du BIX Olympique ou de l'USAP, à domicile, ils sont imprenables. Alors, on ne va pas dire que tout est beau pour les Palois, car il faut dire aussi que que ce soit contre Lyon ou que ce soit contre le MHR euh, on, franchement ils n'auraient pas dû gagner mais ils ont été chercher les ressources, au premier match c'était Antoine Astoy, là c'était euh, Touimaba je crois qui a marqué un magnifique essai sur euh, une attaque en première main et c'est aussi la faillite des buteurs euh, montpellier avec euh, euh, Anthony Boutier je crois qui a manqué la transformation de, de la gagne.
1: Et une pensée à Marco Tolègne, hein, l'ancien de la Maison Girondine, qui a marqué le dernier essai pour les Montpellierains à la 40e minute. Euh, Francis, on va écouter tout de suite hein, Sébastien piquet le manager de la section paloise, a pris cette belle victoire de Pau au Stade du Hameau sur le score de
4: 23-22. On l'écoute. Ça fait du bien. Après, voilà, on ne cache pas qu'on avait le cœur bien accroché au euh, moment de la transformation. Il faut reconnaître que si la transformation passe, Montpellier mérite aussi sa victoire. Hein. Donc euh, voilà, un coup du sort. On en profite. On capitalise et on prend ces 4 points Ça change d'un point de vue comptable Parce que ça fait 3 points de plus euh, Après la lecture du match pour moi est la même euh, On manque cruellement de réalisme Mais je pense qu'on va y revenir après On manque cruellement d'efficacité dans la zone de marque Par contre on arrive à produire on arrive à se rapprocher des lignes, donc euh, oui, je constate qu'il y a des secteurs de notre jeu qui avancent. Maintenant, il faut qu'on arrive à, à enchaîner, à capitaliser euh, voilà, de la régularité pour, pour être beaucoup plus efficace, tout simplement. On est fiers de l'état d'esprit des garçons aujourd'hui et on prend les points euh, voilà, que l'on mérite de prendre. Euh, après, voilà, dans notre logique, évidemment que l'on veut rendre de la fierté euh, à nos supporters. On veut être une équipe dont les supporters, euh, voilà, sont sont fiers de nous regarder et, et viennent nombreux pour pour observer un jeu un jeu qui leur plaît. Donc, euh, oui, évidemment que c'est très très important. Maintenant, dans notre volonté de grandir, euh, voilà, il n'y a pas spécialement les matchs à la maison plus fléchés que ceux à l'extérieur. Et, et je vous répète que la claque prise à brive euh, pour nous nous a renvoyé à un devoir d'humilité euh, fort. Donc euh, vous savez qu'on revient au Hameau dans trois semaines maintenant Évidemment que ce sera une date importante Mais comptez sur nous pour cocher les deux déplacements avec beaucoup d'humilité Et une envie de, de continuer de progresser
1: ouais, Il faudra surtout euh, cocher le prochain match hein, de la section paloise la, ben, Samedi à 15h face à Perpignan euh, Rapidement, est-ce que c'est un match clé qui peut être important pour la, la fin de saison Vu que Perpignan et Pau devraient jouer le maintien
2: oui, on sait qu'avec le BRX Olympique, ce sont euh, les trois équipes qui seront certainement en difficulté, malheureusement pour elles, car ils ne disposent pas de l'effectif en quantité, en qualité suffisant. Mais par contre, il est évident que les confrontations directes euh, seront euh, primordiales parce que ce top 14 sera très long, très usant. Il y aura des absents, il y aura des méformes, il y aura des blessés. Donc on ne peut rien prévoir, mais... La seule chose que l'on peut dire, c'est que Pau à domicile ou l'USAP à domicile, c'est costaud. Et Pau devra vraiment faire le gros match pour aller s'imposer à l'USAP.
1: Ah ben on l'a vu, hein, Perpignan qui, qui a battu le RC Toulon grâce à Melville Jaminier. C'est là où il faut avoir un bon buteur. Victor de Perpignan 12 à 9 et Victor de La Rochelle face à Biarritz 59 à 17. On va s'intéresser à notre dernière rencontre avant de faire la page de pub et avant de faire l'avant-match hein, de lunion Bordeaux-Bègles face au Rugby en deuxième partie d'émission. Ce match entre le Stade Toulousain et l'ASM Clermont. Pour toi Francis, est-ce qu'il a tenu toutes ses promesses cette rencontre tous les, stades, tous les
2: stades toulousains ASM sont euh, avec une expression collective, je dirais, de notre, monde, de notre monde, tellement il y a eu du mouvement, tellement il y a eu euh, du suspense, tellement il y a eu des essais. On le voit, pour une fois, les Toulousains ont été malmenés justement par cette expression sur tout le terrain mise par l'ASM, ambitieuse dans son jeu. On a vu les Toulousains chahuter en mêlée, on les a vus aussi se débarrasser du ballon alors qu'ils sont d'habitude dans l'anticipation, dans l'adaptation à l'adversaire. Et ce n'est que justement euh, par un retour aux fondamentaux en seconde mi-temps qu'ils ont mis la main sur le ballon, bien aidé par, euh, on l'a vu, une charnière de haut niveau, un François Cross qui a été euh, impérial au contre en On sait que c'est un secteur que l'ASM. Euh, ne maîtrisent pas suffisamment depuis euh, une, deux saisons. Manque d'efficacité aussi sur les zones de marque. De la part euh, des trois quarts de l'ASM, ils auraient pu scorer deux fois. Ils ont laissé aussi par Camille Lopez euh, pas mal d'échecs au niveau du pied. Deux pénalités loupées. Trois pénalités que l'on pensait qu'ils allaient tenter. Ils ont pris les pénales touches. Mais il faut reconnaître aussi que cette ASM s'est euh, reconstruite et je pense qu'il va falloir quand même compter avec elle
1: et bien on va écouter euh, Francis le premier marqueur, enfin plutôt le premier marqueur d'essai du côté du Stade Toulousain vu que c'est la Liberty Raka, du côté de Clermont qui avait marqué l'essai c'est Romain Tamac, le demi d'ouverture du Stade Toulousain qui avait marqué le, le premier essai pour les, euh, les, les Toulousains, on l'écoute
5: oui, on a appris aussi, je pense, avec l'expérience qu'a qu accumulé le groupe, euh, ne pas s'affoler sur sur des gros matchs comme ça, rester concentré, même mener au score à la mi-temps à domicile, on, on s'est pas affolé. Dans le vestiaire, c'était encore une fois très calme, très posé. Ouais, juste euh, personne a, a, a pris la parole, c'était euh, assez lucide. Donc, euh, donc voilà, on a fait le droit en première mi-temps, on a essayé d'encaisser le, le moins de points possible, même si on prend deux essais. Mais encore une fois, on reste, euh, on reste pragmatique. On a trois on, on a points à mettre juste avant la mi-temps pour revenir à moins deux. On les prend au lieu d'aller en touche. Donc je pense que c'est l'expérience du groupe qui fait que qu'on arrive à maîtriser ces temps faibles on va retenir euh, le le contenu euh, des points déjà je pense que quatre euh, quatre matchs quatre victoires c'est vrai que euh, avec le, ce gros début de saison qu qui nous attendait on aurait signé tout de suite pour avoir euh, 4 euh, quatre, euh, quatre matchs et 4 victoires donc euh, voilà il y a encore beaucoup de choses à travailler même si je trouve que c'était un peu mieux dans l'organisation même si c'était vachement désorganisé mais on a fait tomber moins de ballons, on était plus réactifs sur les soutiens euh, donc euh, c'est ce qu'on travaille à l'entraînement aussi et je trouve qu'on s'est un peu plus retrouvé sur sur ce match-là alors on n'a pas encore été totalement satisfaits de, de l'ensemble du collectif mais, mais on arrive encore une fois à se sortir de ces situations pour la réactivité des mecs donc c'est très bien il y a encore une fois des, des choses à travailler mais je pense qu'aujourd'hui on peut être content de nous ouais,
1: Romain Tamakin, le, le demi d'ouverture hein, du Stade Toulousain qui était euh, en conférence de presse après cette rencontre face à Clermont mais on va écouter maintenant du côté Clermontois, Paul Bol le deuxième ligne de l'ASM Clermont
0: C'est frustrant euh, c'est sûr que de partir avec zéro point je trouve qu'on s'était pas, euh, pas mal filé c'est un, un peu décevant mais euh... Ça prouve aussi qu'il y a encore quelques petits trucs à, voilà, à corriger. On répond au présent dans, bah dans, dans l'agressivité, dans tout ça. C'est une bonne chose. Maintenant, il y, a, il y a des petits détails à corriger face à une équipe comme Toulouse. ouais, bah, on va... ouais, ouais après, après, comme ça, chaud, c'est compliqué un peu pour moi. Mais... <rire> ça me vous dire un peu plus. Mais... <rire> moi, euh, voilà, après, euh... on entreprend. C'est une bonne chose. On entreprend. Euh, ces occasions, -là, ces occasions-là, on les aurait pas eu si on n'aurait pas entrepris. Donc du coup, font quitter comme ça et ça va, ça va marquer et, et on, on va y arriver. Après, après voilà, c'est pas, c'est pas négatif, c'est positif. Voilà, il faut qu'on reste aussi. On a perdu ce soir, hein, c'est, on ramène zéro point. On les a bougés un petit peu, mais on ramène zéro point. Et du coup, voilà. Donc euh, la semaine prochaine, on a un gros morceau qui est le Racing. On va bien se préparer. Comme je vous l'ai dit, on va bien récupérer demain et mardi, on reviendra à l'entraînement avec énormément de envie et On a un énorme match qui nous attend. Euh, la semaine prochaine, au biche
1: Paul Giedraziak, le joueur de l'ASM Clermont. C'est vrai que Clermont va jouer face au Racing 92 lors de la prochaine journée ce week-end. Voilà, on a fait le débrief de cette quatrième journée de, de top 14. On a... Top UBB, l'invité. Et l'invité d'aujourd'hui à 19h26 sur ARL Aquitaine Radio. Là, on va faire bien sûr cet avant-match entre le Loup Rugby et l'Union. Bordeaux bègles ce samedi 2 octobre à 15h. Le manager du Loup Rugby, Pierre Mignoni, est avec nous. Bonsoir, Pierre.
6: Bonsoir
1: à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur euh, ARL. Euh, Pierre Mignoni, on, on va revenir sur ce début de saison de, de votre équipe. Deux victoires, deux défaites. Quelle analyse faites-vous de, de ce début de saison
6: bon, Une analyse, euh, on va dire, euh, correcte. C'est difficile de, de, de dire c'est bien, c'est pas bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Le contenu, il y a eu de bonnes choses. Même les matchs avec ça, il y a eu des points de prix défensif donc c'est toujours mieux que, que, que zéro voilà donc pour l'instant on est sur une progression euh, il me semble sur la saison dernière donc il faut continuer
1: et justement on va revenir sur ce match face au Racing 92 très mal débuté euh, vu que le Racing était presque parti échapper vous êtes revenu malheureusement la, la victoire n'était pas là euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de, de cette rencontre
6: non euh, assez vite euh, sur la rencontre mais c'est vrai que le début est un peu cauchemar pas, 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 sur le contenu, parce que, sur, ni sur l'envie, les garçons étaient présents, euh, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Et 21-0 au bout de 20 minutes, je crois. Et ce qui, ce qui est dur, c'est qu'on fait, on fait deux erreurs défensives qui nous coûtent tous deux essais, euh, pas cadeau, mais très bien finis par le, par le Racing, parce que c'est une grande équipe. Et puis après, par contre, très belle réaction, en fin de première mi-temps, et comme je l'ai dit à la mi-temps, on va gagner à la deuxième mi-temps, et on va certainement gagner le match. Et, et voilà, il y a une très belle réaction, et on est en position de le gagner à la fin, et bon. Voilà, donc bon, On
1: échoue à, à 4 points, je crois. Francis Laglès, consultant pour euh, ARL.
2: Bonjour, Pierre. Bonjour, bonsoir, Francis. Dis-moi, euh, tu as joué ce match. Euh, C'est vrai que des matchs contre des équipes euh, comme le Racing, comme la Rochelle, il vaut mieux être, si possible, armé. Tu as joué ce match quand même sans euh, Pierre-Oliparassi, euh, Joostuisova, Nakaitasi Absan, Toby Arnold, bon, Jean Passe, Mathieu Bastaro... Euh, tu n'aurais pas aimé jouer ce match, euh, disons, avec un peu plus d'éléments en ta, en ta faveur
6: euh, Oui, alors tu sais, ces ces saisons sont longues. Et malheureusement, on ne dispose pas de notre effectif euh, tout le temps. Euh, je vais dire, ce n'est pas que nous, c'est toutes les équipes. Euh, donc oui, tu as, as mis de jouer tous les matchs avec tout ton effectif. Mais malheureusement, moi, ce que je crains le plus, ce qu'un entraîneur craint le plus sur, des, sur les saisons, c'est les blessures. Et bien sûr, c'est l'enfer pour nous, parce que euh, oui, on est on à est moindrie, même si ton effectif est quand même assez riche pour pouvoir combler. Et, et je suis très fier des joueurs qui ont joué, notamment des jeunes joueurs, euh, qui, qui s'approchent vraiment du niveau de, des joueurs que tu as cités. Et c'est ça qui est intéressant. Au moins, ils ont leur chance et c'est plutôt bien. Ils relèvent le défi. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que quand tu as des décès un peu comme ça à répétition, euh, tu tires un peu souvent sur les mêmes et, et c'est ça qui est dur, c'est que tu dois. Tu leur, prends, tu leur prends beaucoup d'énergie et forcément, il euh, y a des défaillances dans le futur.
1: Pierre Miloudi, le, le manager du rugby est avec nous ce soir sur euh, ARL. Euh, Pierre, donc voilà, on a parlé un petit peu de, de ce début de saison de, de, de votre équipe. On sait que le top 14 est très rude, très compliqué, très dur au, euh, le, tout le long de, de cette saison. On a vécu une saison un peu euh, gigantesque, la saison dernière, presque, presque un an de, de compétition. Comment s'est passée un petit peu votre préparation de, de votre côté euh, à l'intersaison avant de reprendre cette saison de top 14
6: euh, nous, elle s'est très bien passée. Euh, on avait besoin de faire une vraie pré-saison, chose qu'on n'avait pas pu faire l'an dernier. On avait vraiment été perturbé par, par la Covid, malheureusement. Et mh, cette saison, j'ai vraiment retrouvé, euh, on s'est retrouvé dans, dans plein de choses. On a aussi digéré la saison, la saison d'avant, parce qu'on n'avait pas fait la saison dernière euh, comme Bordeaux. D'ailleurs, on avait fini là, les, dans les deux trois premiers avec avec Bordeaux. Et, et nous, euh, quand on va à Bordeaux certainement, on avait mal digéré cette euh, cette fin de championnat. Donc ça, c'est en tout cas, c'est un constat qu'on a fait. On a, on est reparti sur sur d'autres enfin d'autres bases, d'autres d'autres choses. On s'est dit beaucoup de choses. On a on a changé un petit peu dans le fonctionnement, certains trucs. Et puis voilà, vraiment une vraie dynamique qui s'est qui s'est qui s'est qui, qui est revenue quoi.
1: On parlait cette semaine avec Christophe Hiros un peu des, des joueurs des avions de chasse c'est vrai que vous avez maintenant un, un synthétique au, au stade général, est-ce que ça change quelque chose dans votre préparation, dans la préparation des joueurs, tactiquement, etc
6: ben, Ça change, oui forcément, après la semaine bon maintenant on va s'être rodé euh, disons j'avais de dire que c'est une surface qu'on avait préparée parce que c'est une surface que euh, mon président et les actionnaires étaient pour il y a il y a trois quatre ans. C'est pas que j'étais pas pour. Euh, c'est une surface très intéressante pour le rugby euh, quand c'est bien fait. Mais euh, il faut avoir un effectif, il faut être prêt pour ça. Et il y a 3-4 ans, on n'était pas prêt. Et aujourd'hui, euh, en tout cas, on est mieux préparé. Et euh, voilà. Donc, euh, mais toutes les équipes, euh, Bordeaux a, a largement les moyens de jouer sur cette surface aussi. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, on est bien mieux qu'il y a quatre ans. Voilà.
1: Francis Aglaise. Pierre, c'est à, je
2: crois, septième saison à Lyon Septième, ouais. ouais. Bon, <rire> c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il, il, il me non supporte encore, donc c'est beau. Tu le supporte euh, bon, très bien. Euh, euh,
6: Non, parce que, bien sûr que c'est beaucoup, mais moi, c'est un club. Euh, tu le sais, j'ai repris ce club, on était en pot des deux, donc j'ai euh, connu la montée euh, au bout un an, euh, le maintien enfin pour ce club et puis on a connu des phases finales donc ça a été une progression j'ai envie de dire chaque année une progression de résultats mais aussi d'effectifs l'effectif a beaucoup tourné entre la pro des deux et, et il y a encore même deux ans ça, ça, il y a eu beaucoup de changements donc c'est certainement ça qui m'a permis un peu de, de durer mais je suis pas là pour durer je, je suis là pour faire progresser l'équipe progresser le club et c'est ce qui m'intéresse donc tant que je suis là et que j'ai le sentiment qu'on progresse et qu'on me supporte, ben, je vais rester encore un peu. Et puis, et puis, si on veut plus de moi, je partirai. <rire> pas grave. Mais non, mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation avec les mecs. Euh, et puis, et puis, continuer à progresser, quoi.
2: Ouais, il faut dire quand même que ces mecs-là, ces joueurs-là et ce club-là disposent quand même d'un technicien qui, pour moi, est l'un des meilleurs français. Euh, on verra la suite, mais, euh, Pierre, dis-moi une autre question Tu as quand même, je voudrais revenir un petit peu Dans le domaine technique, dans le domaine des joueurs Tu as un effectif euh, Tu as construit quand même un effectif équilibré Étouffé, que ce soit en qualité Ou, ou en quantité Alors c'est sûr, ce ne sont pas les, les, les noms sur une feuille de match Qui vont te faire gagner des matchs Qui vont te faire gagner des titres C'est le collectif, c'est ce que tu vas mettre en place Mais euh, Est-ce que tu as le groupe Actuellement, que tu voulais
6: Mais Quand tu entraîneur et qu'on a des ambitions, euh, comme Christophe Sourillon à on Bordeaux, on a, on a toujours envie d'avoir les, les meilleurs joueurs possibles. Tu vois, je veux dire, il faut, il faut être honnête. Mais moi, je suis content de, de l'effectif que j'ai. Euh, C'est l'effectif euh, où on a misé aussi sur la jeunesse il y a 2-3 ans, où on a mis des jeunes euh, devant leur responsabilité un peu tôt. Mais je le savais, et, euh, et j'ai le sentiment que ça ça, c'est en train d'arriver à maturité, en tout cas pour, pour la majorité de, de, de l'équipe. Et euh, pour répondre à ta question plus précisément, oui, je suis satisfait. L'équipe est mieux équilibrée, il y a eu des, des arrivées importantes. On a besoin de densité, euh, elle sera encore peut-être mieux l'année prochaine. Voilà, on ne peut pas tout faire d'un coup. Il y, a des, il, y a des, il y a des choses à respecter aujourd'hui, donc il faut faire attention. Et je suis content de mon effectif, bien sûr.
2: Est-ce que, est que tu peux maîtriser là toutes les formes de jeu sur un terrain Avec l'effectif que tu as, euh,
6: tu on, as dit, on, on, tu... Je pense qu'on est capable de, de jouer plusieurs formes de jeu. En tout cas, c'est ce qu'on recherche. Euh, moi, j'aime bien que les joueurs soient, soient dans... On, on, a, on a un style de jeu. Okay euh, on... Mais attaquer, on le dit souvent, attaquer, c'est bien beau, mais notre championnat est très difficile, euh, avec défense très bien organisée. Donc il faut être capable aussi et aimer de faire une certaine forme de jeu aussi. Et, et c'est un peu ce que ce groupe euh, manquait par moment, c'est-à-dire qu'on était un peu trop dans un registre euh, plutôt offensif, sans dire qu'on était les meilleurs du monde, loin de là. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit capable et content et heureux de faire certaines choses sur un terrain de rugby, peut-être un peu moins, euh, un peu moins offensif, ou du, ou du moins d'une certaine autre façon de, de, de le faire. Voilà. Et ça, c'est aussi euh, ce groupe-là qui a besoin de de maturité. est ce qu'on est, qu est en train de, de mettre en
1: place. Voilà. Le manager du Loup Rugby, Pierre Mignogne, est avec nous ce soir sur ARL. Pierre, on va parler bien sûr de, de ce match. Hein, le prochain match de l'Union Bordeaux-Bègues, ce sera face à vous ce samedi 2 euh, octobre à 15h. On sait que l'UBB, ça fait 6 ans que l'UBB n'a pas gagné à Gerland. On sait que c'est très compliqué pour eux. On sait que le synthétique, ça leur réussit plutôt bien. On l'a vu face au Racing 92. Comment vous voyez euh, un petit peu cette rencontre Comment vous l'avez préparé euh, ce match face à l'Union bordeaux bègles
6: on l'a très, très sérieusement, bien sûr, comme, tout, comme tous les matchs. Hein. Euh, Bordeaux, c'est une, une équipe qui a fait son chemin, qui a fait euh, une grande saison l'année dernière, mais même la saison d'avant, depuis, euh, depuis l'arrivée de Christophe. Euh, voilà. Donc, euh, on a bien vu la, la progression et, et la difficulté de les jouer aujourd'hui. Donc, euh, je ne m'attends pas du tout à un match facile. Euh, c'est une équipe. Euh, simple hum, voilà donc je vais pas dire ce qu'on qu a travaillé mais on a préparé <rire> des choses pour essayer d'être à la hauteur samedi soir et de faire un grand match
1: voilà euh, juste pour revenir avant le, le ce, ce mano à mano qui avait entre l'UBB et lyon avant la période de, de covid comment vous l'avez vécu ce mano à mano entre entre vous deux
6: bon, ben, on, on était on se tirait un peu à la bourre hein. on était très euh, tiers de saison je crois et euh, euh, Bordeaux était premier, ou deuxième. Comment on l'a vécu On l'a vécu euh, certainement comme Bordeaux. Difficile de s'arrêter comme ça, on ne va pas y revenir. Mais c'est vrai qu'on euh, on aurait certainement fait euh, des phases finales pour la troisième année consécutive, ce qui, était, euh, ce qui était très bien pour le club. Vous voyez ce que je veux dire On était en pro des deux euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, faire trois années consécutives, euh, peut-être une demi-finale, tu apprends en faisant des matchs comme ça. Donc là, on aurait aimé euh, forcément apprendre plus et peut-être derrière une finale, mais, mais ça, c'était avant. C'était avant. La preuve, la saison dernière, nous, on n'y était pas. Donc, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'humilité, beaucoup de, de sacrifices, de comprendre que c'est très dur, hein, euh, d'une saison sur l'autre. Et euh, voilà, en tout cas, nous, on, moi, honnêtement, hein, je, je dis, euh, parce qu'aujourd'hui, on l'a digéré, on, on, on l'a mal... Euh, on, a, on a mal basculé dans la saison d'après. Contrairement simplement à Bordeaux, on a, on a mal fait ça. Donc ça, c'est des choses où on moi le premier, on s'est remis en question sur pas mal de choses. Et euh, en tout cas, ça nous a fait du bien. Voilà, ça a été en tout cas un mal pour un bien. C'est comme ça que je le perçois aujourd'hui, même, si, même si ça me coûte de le dire, ça, ça nous fait certainement du bien. Alors au coach en premier, aux joueurs et aussi aux dirigeants.
1: Euh, pour rester sur ce match face à l'Union Bordeaux-Bègles euh, ce samedi, on sait qu'il y a des, des grands joueurs du côté de l'UBB, vous en avez aussi de, de votre côté, on pense à, bien sûr à Mathieu Jalibert, on pense aussi à Kamandouki à Benlam, on sait que le secteur de la touche est très efficace du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. on l'a vu face au, face au Castro Olympique est-ce que voilà, c'est un secteur que vous avez euh, pointé du doigt à, à, vos, à vos joueurs Oui, oui, oui on sait que
6: Bordeaux c'est très efficace sur le, sur le compte en touche euh, donc voilà, on va essayer de on va essayer de, de faire mieux euh, voilà, on est capable on a, les, on a les joueurs il faut bien lire il faut bien lire, hein. il faut bien lire euh, ça euh, voilà, après ils ont des joueurs euh, notamment Rocky que vous avez cité euh, des joueurs remarquables qui sont capables de, de vraiment perturber lui tout seul euh, voilà, de, de, des attaques en touche quoi.
1: Francis sur sur ce match entre Lyon et Bordeaux
2: Pierre on voit de plus en plus que beaucoup d'essais sont marqués à partir d'un jeu déstructuré parce que tous les coachs euh, analysent vraiment euh, minutieusement l'adversaire ils savent où il faut appuyer pour essayer de leur faire mal ils savent techniquement comment les jouer stratégiquement, ce qu'ils qu veulent mettre en place est-ce avec la préaction justement, ce jeu sans ballon cette distribution sur tout le terrain est-ce que, et aussi je vais rajouter les RUC. Est-ce que ce ne sont pas trois phases à l'heure, aujourd'hui, capitales pour gagner un match
6: Ah oui, le, le combat sur la phase de Ruck est, est essentiel. Il y a beaucoup plus de Ruck que de touches. Euh, la touche est importante, hein, mais en grosso modo, il y a entre 10 et 15 touches par match. Peut-être plus des fois. Mais par contre, il y a, je ne sais pas combien de Ruck, mais beaucoup plus. De, donc de entre 60 5, et 5, plus de 100 roques oui. donc ça c'est important ça c'est un secteur qu'on a beaucoup travaillé cette année avec l'arrivée de Richie Gray là qui, qui qui nous amène une expertise sur sur ça et auquel je voulais vraiment qu'on progresse surtout offensivement euh, défensivement on n'était pas trop mal mais surtout offensivement voilà, et ensuite euh, euh, les turnovers, ben, tout ce qui est jeu déstructuré, euh, ben oui, c'est fondamental. Passer, euh, passer d'un de, de système de défenseur-attaquant, échanger vite de vitesse, euh, être dans l'adaptation, euh, euh, avoir des joueurs capables de le faire, vi vivre des situations, les lire et, et être bon là-dedans, c'est ce qu'on recherche, c'est dans l'adaptation des joueurs, les rendre intelligents, s'adapter et, et efficaces.
2: Et tu as ces joueurs-là
6: oui, oui, mais Bordeaux les a aussi. Euh, donc euh, oui, après il faut être, il faut être. Euh, ça veut dire qu'il faut pas trop perdre les ballons. Ça veut dire qu'il faut, qu'il faut les mettre sous pression parce que sinon, euh, sinon tu t'exposes à ça. Tu t'exposes à, à autant d'honneurs, à ce jeu déstructuré qui, où ils sont capables aussi, euh, aussi bien que nous, de mettre de la vitesse et d'être dangereux. Euh,
1: justement, euh, Pierre Mignonnier, on sait que l'Union Bordeaux-Bègles fait une mi-temps. Pas très correct. On l'a entendu, Christophe qui n'était pas très content après Brive ou face au stade français. Et une mi-temps euh, plutôt convenable, correct, qui prennent le, le dessus sur son adversaire. Est-ce que vous attendez peut-être à une rencontre comme ça où l'UBB sera en dessous, peut-être en première ou en seconde période, et d'un coup, ils peuvent euh, passer la seconde d'un coup
6: Non, je, je ne non. Je m'attends pas du tout à ça. Je m'attends plutôt à un match, un euh, bras de fer euh, assez dur. Donc, euh, je les vois pas. Euh... Je ne les vois pas ne pas être consistant face à nous. Voilà.
1: Euh, un, un, un petit mot, euh, euh, Pierre Muni, sur, sur un joueur, parce qu'ARL diffuse bien sûr en, à Agen, en lot garonne où on avait un, un joueur, Léo Berdeux, qui était prêté au SU Agen. C'est que les supporters de, 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 du SUA le, le suivent beaucoup un petit peu. Quelle est un petit peu son, sa progression depuis qu'il est passé à Agen à, à aujourd'hui, à Léo Berdeux
6: ben, Léo, il a eu une saison un peu difficile à l'image de l'équipe la saison dernière. Euh, il a franchi euh, un gros palier cette saison, là, là, depuis le début de la saison, parce qu'il a beaucoup travaillé, il s'est remis en question lui aussi. Je lui ai demandé d'être beaucoup plus euh, mature dans sa façon de préparer ses matchs. Euh, C'est quand même encore un jeune joueur à ce poste clé. Et franchement, je suis euh, assez fier de lui, parce qu'on est assez fier de lui, parce qu'il voilà, prend sur lui, il prend le jeu à son compte, il, il travaille énormément euh, toute la semaine. Donc voilà, il est sur la bonne voie dans son attitude. Euh, Ce n'est pas qu'il a une mauvaise attitude, mais il, il est vraiment sur le bon chemin pour, pour, pour continuer à progresser. Francis connaît le poste. C'est quand, quand même important de, 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 de bien négocier ça euh, quand tu es jeune comme ça, de, de, et de, surtout de progresser, de ne pas perdre du temps. Voilà.
1: Francis Laglaise.
2: Oui, Pierre, justement, euh, Dorian a parlé de Léo Berdeux, c'est très bien. Dans la mesure où je voudrais venir, juste sur le jeu au pied. Oh, c'est une arme offensive pour moi, que l'on ne l'utilise pas assez. On le voit, bon, déjà offensivement, on le voit aussi, euh, tu vois, dans les dégagements en touche. Oui. Alors, on voit des ballons qui, qui sont beautés au sixième rang des tribunes, mais qui sortent et qui font une touche de 20 mètres. Alors, quand on sait l'importance d'avoir un jeu au pied, où on peut rentrer dans le ballon pour aller trouver des touches le plus près des lignes, le lancement de jeu sera alors complètement différent l'annonce sera complètement différente et, et là on voit justement cette, euh, ce, ce jeu qui n'est pas maîtrisé à mon avis et ça je vais dire que c'est depuis euh, les Australiens qui ont été et qui ont amené ça en France avec Michael Leineux quand il voulait taper sur la pointe pour sécuriser un ballon et sortir le ballon en touche et on ne voit plus, on voit beaucoup moins euh, tu, tu le sais très bien Brock James qui avait ou oh, euh, on peut en citer quelques-uns Mais euh, Brock James en l'occurrence Qui était capable eh bien, De, de t'envoyer des diagonales Et de trouver des touches euh, près des lignes Et ça changeait euh, Déjà ça reposait les avants Mentalement ça les dynamisait Et ensuite le lancement de jeu n'était pas le même
6: Oui tu, 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 tu as raison Après je pense qu'aujourd'hui Le jeu au pied euh, mais... C'est très très important. Il faut avec la nouvelle règle des 22 Je pense qu'on va, on le voit de plus en plus. On cherche certaines équipes, cherche un peu ces opportunités dont tu parles, tu vois. Euh, bon voilà. Après, il faut, il faut aussi la, la qualité des joueurs pour pouvoir le faire, tu vois. Euh, donc c'est important. Bon, je pense que nous à à Lyon, on a des joueurs qui sont capables de, de, de le réaliser. Maintenant, il faut il faut aussi se mettre dans des situations pour pouvoir bien le réaliser. Parce que les défenses sont, sont souvent très proches, te mettent énormément de pression. Donc, il faut se servir du jeu au pied. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Beaucoup plus aussi sur des sur des phases dynamiques et pas attendre de taper pour taper, pour un peu dans la précipitation. Et organiser des phases de jeu pour pouvoir se mettre dans des situations confortables et chercher des opportunités.
1: Pierre Mignoli, ce sera notre dernière question avant de, de conclure, c'est une question un peu actualité, Pierre-Louis Barassi, qui va signer au Stade Toulousain la, la saison prochaine, on sait que c'est un très jeune joueur qui commence à éclore, euh, que ce soit à Lyon ou même avec le, le 15 de France votre regard tout, sur, sur, sur ce départ de, de Pierre-Louis Barassi
6: Non, c'est une déception pour nous, mais c'est depuis, depuis 7 ans que je suis dans ce club c'est euh, la première fois qu'on a un gros départ on va dire, des joueurs voilà, qu'on qu voulait absolument garder, un jeune joueur, c'est la première fois que ça nous arrive. Euh, mais on peut comprendre son choix, il est venu me, me l'expliquer, c'est quelqu'un de très honnête, c'est un joueur qui est vraiment brillant, brillant. Donc le choix de Toulouse, il a été euh, pas simple pour lui, mais en même temps, on peut comprendre aussi euh, ce choix-là. Voilà, ça me, ça me désole pour nous et pour, pour, pour le club, mais euh, je peux comprendre aussi. Voilà, il a envie de tenter cette aventure-là euh, dans un grand club qui, qui vient encore de gagner deux titres la saison dernière. Euh, voilà, donc je lui souhaite vraiment de finir avec nous, de faire une grande saison, et puis, euh, et puis, le attendre d'en parler, de faire une grande saison plus tard. Mais je suis pas inquiet pour lui. C'est, c'est un joueur exceptionnel et c'est, c'est surtout un homme euh, euh, que j'apprécie beaucoup. C'est d'autant plus, c'est d'autant plus la peine qu'on le laisse partir,
2: mais c'est, il faut accepter.
1: Voilà, il faut accepter. Francis, Francis Laglès pour, pour conclure.
2: Pierre, le, ça fait 7 ans, donc comme, tu, comme on l'a dit, que tu es à Lyon, tu as eu une progression importante. Euh, ta prochaine destination, même si on ne peut pas en parler maintenant, bien sûr, <rire> mais tu, c'est quoi C'est une équipe nationale ou c'est certains clubs où tu es, tu es déjà passé
6: non, je, je vais être très honnête. Euh, franchement, j'ai du mal à, à te projeter, à, à me projeter. Franchement, parce que je, je, je suis honnête avec vous, je, je, je risque peut-être aussi de prolonger à Lyon. Ça, c'est pas exclu du tout. Euh, voilà. Donc, euh, c'est trop tôt pour moi aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, comme j'ai dit, ce qui, est, ce qui est important pour moi, c'est ce qui est bon aussi pour le club, le club. je parle le club du Loup, et on prend la décision si c'est bon pour les uns et les autres. Voilà et puis après ce qui est bon pour moi on verra. Aujourd'hui je suis aujourd du mal à me projeter honnêtement.
1: Merci Pierre Minoui d'avoir été avec nous ce soir, de nous avoir accordé un peu de votre temps pour pour parler de ce match, pour parler un peu du rugby et, et de pas mal de, de sujets ce soir et, et à samedi pour la rencontre Pierre. Merci.
6: Merci,
1: Merci à vous. Pierre. Bonne soirée. Merci Pierre Mignoni, le manager du loup Rugby, était avec nous ce soir pour parler de Lyon et de l'Union bordeaux bègles Merci Francis, à samedi pour le match. Merci Dorian. À samedi pour le...
2: ARL.